0: Warte, warte, ich so viele Zettel hier.
1: Entschuldigen Sie, wie die Innenminister der Länder, Entschuldigung, das Wetter.
0: Ja, möchtest du einen politischen Podcast machen ab sofort?
1: Ich mit dir wird, könnte ich mir tatsächlich einen politischen Podcast vorstellen, nur dann käme halt von deiner Seite relativ wenig.
0: Das ist ein guter
1: Anfang. Hallo liebe Kranke und ihre Liebsten.
0: Doktorspiele, der Podcast.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist Montag und es ist... Äh, ha, es ist Montag, es ist Doktorspielezeit. Ich weiß auch nicht, ich komme da mal rein. Es
0: ist wieder mal eine dieser Montag... Okay, wir müssen aufhören.
1: Ähm, schön, dass ihr wirklich wieder da seid. Wir sind wieder zusammen, wir sind wieder gemeinsam. Wir haben wieder zueinander gefunden. Auch heute, dank der technischen Finessen des SWRs, sind wir zugeschaltet und ähm, sind beieinander. Ich war, ja, ich war ja ein wenig kränklich in der letzten Folge. Danke, dass du eingesprungen bist und ein Interview alleine geführt hast, liebe Sabrina.
0: Sehr gerne, lieber Max. Geht's dir denn gut?
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich hatte ja auch den Corona. Ich, Man hört es vielleicht noch ein bisschen. Ich bin immer noch schnupfig und ich habe starke Kopfschmerzen immer wieder und fühle mich generell echt noch schlapp. Und jetzt ist es gute zehn Tage her, dass ich positiv war. Ich, ich Also ich finde es jetzt, wenn so Leute sagen, leichter Verlauf. So leicht finde ich den dann. Also natürlich ist er leicht, weil man nicht auf der Intensiv äh, landet und ich bin dreifach geimpft. Also alles super. Und ich lebe ja offensichtlich noch. Aber ich finde es schon, es ist kein Spaß so. Also ich würde unter allen Umständen verhindern, es zu bekommen, nicht, dass einige denken, naja, dann hol ich mir das und dann hab ich das hinter mir und dann jetzt mir ins gut. Nee, holt euch, das einfach besser ohne. So.
0: Also kann man sagen, der Corona ist ein Kack-Motherfucker.
1: Der Corona ist ein großer Kack-Motherfucker, vor allem, wenn man zu Hause hockt und, und äh, eigentlich gerne Däumchen drehen würde und Netflix schauen würde. Es gibt auch noch andere Streaming-Portale. Aber äh, man muss ja dann komplett die Familie dann auch gleich isolieren. Zumindest ähm, das Kind darf dann nicht mehr in die Kita. Und das ist schon auch eine Herausforderung ähm, psychisch. Muss ich ehrlich sagen.
0: Und jetzt kommt eine Überleitung. Mhm. Und wenn man dann da zu Hause sitzt und sich die ganze Zeit streitet, nein, habt ihr ja nicht. Boah, Alter. Wenn das so mehr, dann geht man Fremd. Nein, also, wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das ihr euch gewünscht habt, ganz viele von euch und zwar schon wirklich sehr lange, wir haben dazu viele Mails bekommen und eine Mail hat uns, also also mich hat das richtig berührt, weil, total. ja, also eine Hörerin hat uns geschrieben und hat uns ihre Geschichte geschildert, dazu kommen wir später noch und das, ähm, ja, ich fand das, ich habe es total verstanden, wie es ihr geht.
1: Es ist eine ganz ehrliche Mail und auch danke dafür, danke für dein Vertrauen, dass du uns das geschrieben hast. Wir haben das Ganze mal von einer professionellen Sprecherin einsprechen lassen. Hier kommt schon mal der erste Teil.
2: Ich bin 46, verheiratet, Tochter, 14 Jahre, seit ca. 13 Jahren kaum bis kein Sex mehr. Alles probiert, reden, Briefe schreiben, zeigen, was einem fehlt, den Ehemann verführen. »Wenn, dann ist es einmalig wieder passiert und das eher erzwungen. Er hat einfach keine Lust mehr. Und irgendwann kommt man an einen Punkt, da gibt man auf und akzeptiert nur noch. Ich habe irgendwann hingenommen, dass wir keinen Sex mehr haben werden. So seltsam es vielleicht für euch klingt. Aber es kam null Initiative mehr von ihm aus und klar, da leidet meiner Meinung nach auch alles andere mit.« dann stimmt es hier und da auch nicht mehr. Aber man lebt einfach nebeneinander her. Ich würde behaupten, dass wir viele Jahre eine Zweckehe führen. Für Außenstehende und vor allem für die Familie ist alles gut. Man hat ein Haus gekauft, ist gesund, er geht arbeiten. Ich liebe es, Hausfrau und Mutter zu sein und habe dadurch dennoch viel Tagesfreizeit. Nebenher habe ich nur ein paar ehrenamtliche Tätigkeiten, die mich aber ausfüllen. Sehr altmodischer Lebensstil, ich weiß. Für viele keine Option, aber wir haben das so zusammen entschieden und dafür halte ich meinen Mann den Rücken frei. Er arbeitet viel und muss zu Hause eigentlich nichts machen. Wir waren nun mit der Familie, in Klammern Schwester meines Mannes, zusammen im Urlaub und durch Verletzungen ergab es sich, dass ich mit meinem Schwager oft allein war. Wir haben uns richtig gut kennengelernt, wobei man sich durch die Familie natürlich schon über 20 Jahre her kennt, aber so richtige Gespräche unter vier Augen waren erst dort möglich. Es war sehr offen alles und direkt und wir waren schon geflasht, wie der jeweils andere so tickt. Denn wenn die komplette Familie zusammensitzt, da redet man dann doch eher nicht so intensiv miteinander. Ich war erstaunt, dass wohl auch bei ihm in der Ehe sehr viel gleich läuft wie bei mir. Kein Sex, kein Küssen, keine Gespräche mehr. Nur noch ein Nebeneinander herleben und auch schon viel zu lange, knapp 15 Jahre gleiches Schicksal. Boah, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das höre. Ich weiß noch, wo ich
0: die Mail gelesen habe, ich war da in Karlsruhe und es war so ein sonniger Tag und ich saß an so einem öffentlichen Platz und lese mir das durch und es war eigentlich total warm und mir ist es ganz kalt geworden, weil ich glaube, sie beschreibt das Leben von ganz vielen Menschen. so und Von so vielen Menschen und es tut mir so leid, dass das so oft passiert.
1: Aber warum, warum kalt? Ich finde, gerade bei den letzten Sätzen, kein Sex, kein Küssen, keine Gespräche mehr, also dass sie quasi gemerkt haben, sie haben diese Gemeinsamkeit und haben ein total cooles offenes Gespräch. Für mich klingt das in dem Moment nach total sexueller Anspannung in der Luft. Weißt du, wie ich meine? Ja, so, ja. also ich, ich weiß, wo, ja, ich weiß schon, was du meinst. So, dass ich mein's das gar nicht
0: negativ in dem. Ja, Sinn.
1: genau. Aber, aber, ja, krass. Also
0: pff. ich hatte nämlich auch das Gefühl, als sie uns geschrieben hat, dass sie vielleicht dachte, wir könnten das in irgendeiner Form verurteilen. Und davon bin ich so frei. Also wirklich gar nicht. Ich kann das. Voll und ganz verstehen, dass, dass das so, so ist. Was ich ähm, kurz, äh, wir, wir können anhand dieser Mail so ein bisschen durchgehen, diese wichtigen Fragen, die mhm. wir uns stellen bei Affären, Fremdgehen, ähm, Betrug. Zum Beispiel ist ja da schon drin, warum gehen Leute fremd? Was würdest du sagen, Max?
1: Die Gründe sind natürlich so, so vielschichtig. Der erste, der, der jedem wahrscheinlich einfällt, ist ähm, Lust. Lust. Und zwar entweder unbefriedigte Lust in der eigenen Beziehung ich glaube aber auch, es gibt Affären, wo Leute sich eigentlich zu Hause auch sexuell zufrieden fühlen und es kommt einfach zu einem Moment, wo Lust mit jemand anderem entsteht. Also ich glaube, Lust ist so der Oberbegriff, der vieles der vieles erklären kann. Eben wie gesagt, man ist zu Hause enttäuscht, das klappt nicht mehr, so wie bei ihr. Oder, das kennt man ja auch, man sieht ab und zu Leute und denkt, oh, hallo, heidenei, da ist aber ein leckerer Popo oder so. Vielleicht auch nicht immer direkt ein Popo. Du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, und, und deswegen denkt man dann so, auch also vielleicht mal mit dir so. Also ne, Kann ja im Freundeskreis sein, im Bekanntenkreis. Lust ist, glaube ich, so der Hauptfaktor. Und dann kommt wahrscheinlich auch schon der Nächste, der dahin äh, mit eingeht. Die, vom ersten Teil zumindest, was ich gerade gesagt habe, nämlich der Frust. Lust und Frust. Guck mal, ein Reim auch noch. Super. Du so toll, Daumen hoch. Mhm. Oder? Was, was denkst du?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe dazu was gelesen, was ich sehr spannend fand, von einem sehr bekannten Sexualtherapeuten aus Deutschland, Ulrich Clement heißt der, weiß mhm. nicht, also ob, ob du von dem schon mal gehört hast. Klar, klar, klar. klar, klar, klar. Der <lacht> hat auch ein Buch über Affären geschrieben und der sagt, und ich finde das passt da auch ganz gut, es gibt die passive Treue und die aktive Treue. Also hm. es gibt Leute, die sind passiv treu, die brauchen das gar nicht. Die sind mit jemandem zusammen und für die ist es völlig okay, ich habe jetzt diese Person, ich habe gar nicht das Bedürfnis, und zwar auch nicht über Jahre hinweg, mir andere Personen anzuschauen, mir zu überlegen, wie Sex mit denen wäre. Es fällt mir leicht, weil ich so bin. Ich bin so angelegt. Und dann gibt es die aktive Treue. Das sind Menschen, die sagen, okay, ich denke da schon öfter mal drüber nach und zwar schon am Anfang der Beziehung, aber ich entscheide mich aktiv dafür, treu zu sein. Und da muss man vielleicht so ein bisschen unterscheiden. Hast du schon mal vom Fremdgehen gehen gehört?
1: <lacht> nee, aber ich will noch eine Frage zu dem Passiv und Aktiv. Ja. Das macht schon in Teilen Sinn, finde dieses passiv Aber glaubst du das? Glaubst du, es gibt Leute, die nicht eine Sekunde in der Beziehung bei jemand anderem, jemand ande, also eine Frau oder Mann oder beides, irgendwie denken, oh, Hallöchen, ich stell mir mal kurz vor und sei es nur für fünf Sekunden und, und dann bestrafe ich mich selber im Kopf, wie es wohl wäre, mal mit dem Lümmel da und oder, oder an, in anderen Variationen da irgendwie tätig zu werden. Das glaube ich nicht. Ich glaube das nicht. Sorry.
0: Ja, es kommt selten vor. Also, wenn Ach, so. wir uns auch die Statistik zum Beispiel anschauen: ähm, Elite Partner hat eine Umfrage gemacht unter so 5500 Leuten. Davon haben 33 Prozent der Frauen gesagt, sie sind schon mal fremd gegangen. Ah. 27 Prozent der Männer. Und ich, ähm, es ist auch so, dass tatsächlich die Dunkelziffer so hoch ist, ja, dass klar. Paartherapeuten davon ausgehen, dass du zu 50 Prozent Gefahr läufst, innerhalb deines Lebens, das ja sehr lange ist, fremd zu gehen. Hm. Also, von daher denke ich schon, dass das nicht so häufig vorkommt, passiv treu zu sein. Aber es gibt Leute und ehrlich gesagt, die sind gesegnet. Ja. Das ist doch Halleluja. Ja.
1: man hat, hat wahrscheinlich ein geringeres Stresslevel. Wobei, man muss es ja auch mal einordnen, also wenn diese aktiven und passiven Typen, die du gerade beschrieben hast, dieser Aktive ist ja dann immer noch nicht aktiv und, und macht dann was Böses, Schlimmes und geht fremd. Auch da können wir ja später drüber reden, ob das böse und schlimm ist. Das ist ja auch eine gesellschaftliche äh, Konditionierung, sodass das immer grundsätzlich böse und schief gibt. Es gibt ja auch Beziehungsmodelle, wo das erlaubt ist. Aber ähm, das ist ja also man macht ja in dem Moment noch nichts Böses. Findest du das findest du das schlimm, wenn du von dem Ex-Partner jetzt erfahren würdest oder von deinem aktuellen Freund, ja der denkt ab und zu an andere Frauen und wie die nackt aussehen und stellt sich Sachen vor. Hihi. Hi.
0: Ja, das können wir ja direkt machen. Was ist für uns Fremdgehen? Also für mich ist das überhaupt nicht Fremdgehen. Für manche ist es schon Fremdgehen. Das ist das, schon Fremdgehen, nur darüber ist, nachdenken. Ja,
1: aber ich, es weiß doch keiner, ist doch nur in meinem Kopf drin.
0: Genau, aber es ist, es ist für manche Leute, die da sehr streng sind, schon Fremdgehen. Also, und es passiert ja immer mal wieder, dass du an andere denkst, dass du vielleicht auch an andere beim ja. Sex denkst, was Nein. ja eigentlich so sogar ja. sehr schön ist, weil du ja in dem Moment Sachen machen kannst im Kopf, vielleicht sogar während du mit deiner Frau schläfst oder, oder mit, mit meinem Freund, ähm, die du vielleicht mit dem Partner gar nicht machen würdest, weil du dich nicht traust, es zu sagen. Also von daher finde ich das überhaupt nicht fremdgehen. Ich finde zum Beispiel, selbst Küssen ist nicht fremdgehen.
1: Wow, wow, wie, so, wow, wie, wow, wow, <lacht> jetzt hast du ja den Ball ins Spielfeld. Ähm, also warte mal, ich muss noch mal einen Schritt zurück machen. Ich fasse jetzt nochmal zusammen. An andere denken und auch mal vielleicht äh, was selber mit einem machen und an andere denken, das findest du nicht fremdgehen. Da stimme ich mit dir äh, durchaus überein. Beim Sex an jemand anderen denken, findest du nicht, also, ja, hey. ja, es ist, ja, ja, es ist nicht fremdgehen. Ist es moralisch verwerflich? Hast du das noch nie gemacht? Ich habe das schon mal gemacht. Na also. Ich sage ja auch nicht, dass ich, dass ich die Unschuld vom Land bin oder ein Unschuldslamm, Lamm und Land, ähm, aber ich, ich finde es trotzdem schlimm. Also Was? Jetzt,
0: wirklich? Ja, ich find, Wieso?
1: Naja, du musst ja nur mal den Schuh auf einen anderen Fuß anziehen. Das ist eine ganz schlechte Metapher. Äh, Nummer Du meinst,
0: dass der, <lacht> dass der oder die Ja, ja, dass der andersrum, oder die, halt, ja, andersrum machen. Ist also normal. ich kann
1: schon sagen, ich glaube, in meiner jetzigen Beziehung habe ich das tatsächlich noch nicht gemacht. Einfach, weil es top und super läuft. Und, aber würde ich mir jetzt vorstellen, dass sie das macht oder in einer, in einer anderen Beziehung, wo es vielleicht mal auch bei mir vorkam, das fände ich schon verletzlich. Also wenn dein Freund dir beim, beim Sex sagt... Verletzend in, meinst du, ne? Ich du bist gesagt? dann
0: verletzlich, aber du findest, findest es verletzt. Ich
1: bin verletzbar, verletzt, <lacht> schwere Verletzung. Also ich finde schon schon eine Hausnummer beim Sex an jemand anderen zu denken, mhm. dass man das Gehirn nicht immer unter Kontrolle hat. Das ist mir schon auch klar und im Rausch der, der Lust und der Sinn, Sinnesbenebelung und alles Bilder vor einem vorflaschen und so und was weiß ich. Das kann ich mir schon alles erklären, aber ich finde das findest du nicht schlimm.
0: Mhm. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn es der oder die andere macht.
1: Haken dran. Und dieses, Kü <lacht> dieses Küssen, du, würdest du mit jemand anderem jetzt rumknutschen und hättest, hättest kein schlechtes Gewissen?
0: Nein, ich hätte schon. Du würdest es nicht aktiv machen wahrscheinlich? Genau, ich glaube die Definition, ich muss es anders beschreiben. So. Vielleicht ist es Fremdgehen, aber ich finde es nicht schlimm. Weil, okay. Also wenn das passiert... Kann ja mal passieren, keine Ahnung. Soffen auf Karneval. <lacht> Klar, wer kennt es? Also ich würde nicht, das glaube ich sind Abstufungen, ich würde auf gar keinen Fall eine Beziehung beenden, weil er oder sie mit jemand anderem geknutscht das hat. Das unterschreibe
1: ich dir. Ja. Okay. Und, ja, und ja. letztendlich
0: würde ich gerne auch so weit sein, deswegen, dass wenn er das jetzt macht, dass ich sage, okay, von mir aus, wenn du, wenn du willst, und es auch so sehen, als ob es kein Fremdgehen ist. Da wäre ich gern.
1: Es ist halt so, ne? Es ist ja natürlich auch eine gewisse, sage ich jetzt mal Droge, wenn man mit sowas anfängt, weil haben wir auch schon oft drüber gesprochen in verschiedenen Folgen, wie heiß Küsse sein können, wie intensiv Küsse sein können. Dass es da funktioniert, dass auch, dass man sofort ahnt, wie wie der Rest sich äh, fortentwickeln könnte rein körperlich und sexuell. Also wenn heißer Kuss schon geil gefunden wird und Spaß macht. Das ist natürlich, du gibst dann so ein bisschen dem Affen Zucker, ne? Habe ich, hab ich so den Schiss. Ich bin schon bei dir, wenn du sagst, also Schluss machen würde ich dafür nicht, sehe ich auch so, shit happens und mein Gott, dann habt ihr halt auf einer Party mal kurz rumgeknutscht, du kommst halt trotzdem zu mir nach Hause und wir lieben uns, dann sprechen wir kurz drüber. Ich würde dann natürlich aber schon auch anmerken, so also war das jetzt einfach nur Spaß? Habt ihr einfach Bock gehabt oder hast du den schon länger im Auge? Oder, weißt du, wie ich meine? Also ich, oder würdest du es überhaupt nicht wissen wollen? Es drängen sich mir so viele Fragen um.
0: <lacht> Ja, diese Fragen wollen wir heute auch alle beantworten. Ähm, ich glaube, beim Küssen würde ich es wissen wollen. Ich würde es vielleicht immer wissen wollen. Weil ich jetzt, früher war ich ganz anders. Früher habe ich gedacht... Ich bin so erzogen worden, katholisch erzogen worden. ist du wirklich
1: katholisch erzogen worden?
0: Mhm. Ich bin katholisch erzogen worden in meiner Familie, in der ich groß geworden bin, also mütterlicherseits. Da gab es auch so ein paar Fälle von Betrug, mhm. so, ne? dass das innerhalb der Familie das passiert ist und ich das mitbekommen habe. Meine Mama war da immer richtig rigoros und ich war auch so, wirklich sehr lang, dass ich gesagt habe, wenn ich mal betrogen werde. Und da ich gibt's bring kein den Zur um! Nee, da gibt es keinen Zurück mehr. Und ich mache ähm, wasch das dem. Zum Beispiel. Und zwar Uploadwurst. Ja, <lacht> richtig gute Blutwurst. Nein, dann dann ich, war ich immer so richtig rigoros. So. Ich würde das niemals verzeihen ja, ja. Und umso älter ich wurde, mhm. umso mehr habe ich verstanden, warum es passieren mhm. kann und dass man das auch verzeihen kann. Also von, von daher, was war die Frage nochmal? <lacht> Ob du es wissen wollen würdest? <lacht> ähm, Würde ich es wissen wollen, ja. Weil ich glaube, ich könnte damit umgehen. Natürlich ist es eine persönliche Verletzung und es tut immer sehr weh, aber ich glaube, heutzutage könnte ich damit arbeiten und damit umgehen. <lacht>
1: Damit können wir jetzt arbeiten. Wir hören mal vielleicht weiter in die Geschichte rein äh, von unserer Hörerin. Es endete ja damit, dass sie beiden sich quasi in einem Moment der Stille und der Einsamkeit, wo sie mal endlich zusammen zu zwei Zeit hatten in einem Urlaub, ähm, näher gekommen sind, aber erstmal auf verbaler Ebene und sich ausgetauscht haben und dann festgestellt haben: hey, der andere ist ja total cool, klar, man kennt sich in der Familie und der/slash die hat ja genau dasselbe Schicksal, seit Jahren kein Sex mehr, obwohl man innerlich fast explodiert, buchstäblich. Ähm, so geht's weiter.
2: Es kam, wie es kommen musste. Wir kamen uns näher und hatten dann auch Sex. Täglich, mehrmals, eine ganze Woche lang. Teilten uns ja eine Ferienwohnung, die Möglichkeiten also auch problemlos und die anderen Familienmitglieder waren den ganzen Tag auf der Skipiste. Es war wie ein Nachholen der vielen Jahre ohne Zuneigung von seinem Partner gespürt zu haben. Es war wahnsinnig innig für beide und wir hatten seltsamerweise keine Schuldgefühle, da unsere Partner uns ja jegliche Nähe jahrelang verweigert hatten. Wir haben viel darüber gesprochen, ob vielleicht innerhalb der Familie etwas schräg gelaufen ist, denen eventuell vermittelt wurde, dass man nur Sex hat, bis die Kinder gezeugt sind. Auch Wärme untereinander ist kaum zu spüren. Wir hatten mit unseren Ehepartnern geglaubt, dass man sie ändern kann. Was anfangs auch gut geklappt hat, aber dann lief es bei uns beiden sehr ähnlich. Sobald die Kinder da waren, wurde auf Sex weitestgehend verzichtet und nur noch als Pflichtprogramm hin und wieder abgespielt. Wir dachten beide schon phasenweise an Trennung, da es nicht mehr unser Leben ist, so ohne Liebe und Berührungen zu leben. Dennoch glaubten wir beide immer noch sehr lange, dass es irgendwann wieder besser kommt. Letztendlich kamen wir aber auf keinen grünen Zweig, was die Gründe hierfür alle sind und haben uns gesagt, eine Woche genießen wir, zufällige Berührungen, umarmen, wenn uns danach ist, Hand in Hand spazieren gehen, küssen, Sex. Alles Dinge, die wir jahrelang nicht mehr bekommen haben. Danach wird man weitersehen. Und jetzt? Einige Wochen sind vergangen. Wir treffen uns immer noch heimlich und haben eine Affäre. Sex im Auto. Hierfür vielleicht auch noch ein paar Tipps von euch, wo sich Affären sonst treffen. Für uns ist das komplett Neuland, waren immer treu. Allerdings ist das inzwischen schon auch mit Gefühlen füreinander verbunden. Wir wissen noch nicht genau, wo es hinführt, wollen es aber auch nicht beenden.
0: Oh, also... <lacht> Hey, da haben wir noch so, eine, so, eine, ähm, so einen Punkt, warum Menschen fremd gehen, dieser Kitzel. Ach, übel. Diese Nervenkitzel. Naja. Weil das habe ich gelesen und dachte, ich könnte das nicht. Das wie, wie haarscharf das war. Also bei einem Skiurlaub, wenn man mal überlegt, da gehen die Leute morgens. War so, ein Skiurlaub? Ja. Das ist ein Skiurlaub gewesen mit der ganzen Familie. Ach, was sind die? die anderen das waren den ganzen gehört. Tag auf der Skipiste. Ah. So, und da weiß man ja ungefähr so die Zeit, wann Ach. die Leute weg sind. Ungefähr von 9 Uhr morgens. Tschüss, bis, viel Spaß ja, auf der Piste. Bis 16 Uhr nachmittags. Aber, ja, pass mal auf, es kann sein, dass jemand früher nach Hause Ach, kommt, Scheiße. dass sich ja, jemand ja, ja, verletzt ja, ja. Ähm, äh, oder umknickt oder was auch immer. Und da, da, das dann zu so machen, also da, ich muss sagen, da hat sich wirklich, das merkt man einfach so viel angestaut. Und dann auch noch heimliche Berührungen, Hand in Hand spazieren, gehen. Also die haben sich so weit rausgewagt, dass ich da sogar fast glaube, nicht, dass sie erwischt werden wollten, nee, aber dass, dass sie nicht. gesagt haben, so ein bisschen dieses, wenn wir jetzt erwischt werden, ist auch egal. dann ist es halt mhm. so und dass sie es sogar ein bisschen provoziert haben.
1: Als du das jetzt gerade auch noch mal gehört hast, hat sich möglicherweise bei dir auch was eingestellt, was ich gerade gemerkt habe, das ist schon heiß. So, dass man schon so auch vielleicht so an Anfangsphasen von Beziehungen denkt, wo man öfter übereinander herfällt und, und auch viele, viele heiße Momente, die da müssen wir uns jetzt leider nichts vormachen. Und wenn ihr gerade eine Beziehung angefangen habt und noch sehr jung seid, Spoiler alert, es ist halt so in der Beziehung manchmal, oder meist nimmt dann einfach die Spannung ein wenig ab. Ich fand es schon ultra heiß und habe schon so das gehört, gedacht, hui, das ist schon, also man kann, man, man lebt da schon mit und findet es geil, oder?
0: Nee. nee, bin ich ganz anderer Meinung. Als ich das gelesen habe, habe ich nur die ganze Zeit gedacht,
1: Du hast Schiss gehabt, dass sie erwischt werden.
0: Ja, ich habe Schiss gehabt, dass sie erwischt werden. Ich habe verstanden, dass das heiß ist und dass, das, dass da so viel sich entladen hat. Aber ich habe dann sofort wieder weitergedacht. Was das alles nach sich zieht, wenn die dann ein schlechtes Gewissen bekommen, dem, den anderen gegenüber. Was ist, wenn sie, wenn sie tatsächlich zusammen sein wollen, weil da sich auch noch Gefühle entwickelt haben. Also ich hatte bei dem Lesen, ich hatte gar keinen Spaß. Ich hatte sozusagen. so viele Fragen. Ich, nein, nein, ich hatte gar keinen Spaß. Ich konnte das mit den beiden gar nicht genießen, diese Zeit, weil ich danach schon gedacht habe, oh Gott, das wird so schlimm, das wird schlimm schlimm enden und, ähm, und ich wünsche ich freue mich sogar tatsächlich, dass sie sich da gefunden haben, aber was dann noch kommt, wenn das mal auffliegt oder wenn es nicht auffliegt, wie man damit umgehen muss. Man muss ja auch eine sehr, sehr große Lüge mit sich tragen. Ja. Wow, also ich <lacht> Ich, also ich habe es null heiß gefunden, aber siehst du, das sind einfach komplett komplett. Was war das? Es
1: war äh, mein, das war die Wokpfanne mit Kokossoße vom Mittagessen. Tatsächlich, es tut mir leid.
0: Das war der Gollum in dir, der, der mir sagen wollte, es ist doch heißer. Ja, kurios,
1: kurios. Ich also. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was mein Gewissen an, an, angeht, weil ich ich höre das jetzt auch und ich kann, wie wir auch am Anfang gesagt haben, man kann das so ein Stück weit, man kennt das oder man kann sich zumindest in die in die Person reinversetzen, frustriert, nichts bringt irgendwas, reden bringt nichts, aber man hat natürlich ein gesetteltes Leben mit Haus, Kind und alle sind eigentlich happy und jeder hat seine Rolle gefunden, aber trotzdem fehlt einem was und trotzdem, ne, man legt das ja immer so in beide Hände und guckt, was habe ich in der Hand, was habe ich in der Hand und und keine dieser beiden Hände, also die eine, da ist wenig Sex drin, aber die andere, die ist halt echt schwer mit schönen Sachen so. Weißt du, wie ich meine? Und man will nicht so, man will das eine nicht aufgeben, um das andere zu befriedigen. Kannst du mir folgen? Und das finde ich, das kann man schon nachvollziehen, so was sie alles schreibt. Aber trotzdem, ich, ich urteile nicht, und ich versuche es mal nicht zu beurteilen, aber ich finde es schon irgendwie, ich finde es irgendwie uncool, eine Affäre zu haben. Ich out mich jetzt schon. Mhm. Weil irgendwie... Auch wenn ich gerade gesagt habe, ich kann das, kann das nachvollziehen, dass da sexuelle Spannung ist und ich fand es auch gerade ein bisschen heiß, das so zu hören und so, aber Mann, ey, ihr habt, ich habe beide Families und überhaupt, was ich halt, vielleicht greife ich da vorweg, was ich halt verständlicher fände, wäre, das nach einer Weile vielleicht aufzulösen in einem Vierergespräch und zu sagen, und ich ahne, wie, wie das ausgeht, aber zumindest die Option auf den Tisch zu legen, hey, wir haben alle unser Leben, wir sind eigentlich relativ glücklich mit, mit so den gesellschaftlichen Dingen, die wir alle am Laufen haben, Haus, Kindern und so weiter, aber sexuell klappt es nicht. Aber wir beide haben uns gefunden sexuell, wir würden das gern weitermachen, aber den Rest auch wäre das für euch okay.
0: Boah, das, boah, das ist doch viel zu hart. Es wird doch nicht klappen. Aber was,
1: sorry, was glaubst du denn, was die jeweiligen Partner, es waren ja zwei Geschwister, die jeweils mit ihren Partnern keinen Sex mehr wollten, die dann immer eben zusammen auf der Skipiste waren, die beiden Geschwister. Ähm, was, was, was glaubst du denn, wie sehr die verletzt werden, würden sie es per Zufall rausbekommen oder jemand erwischt sie auf dem Parkplatz irgendwo?
0: Natürlich, dann so, ist die Verletzung also wenn, noch größer. Genau,
1: wenn du die beiden Verletzungen, so dieses offene Gespräch, Leute, wir bumsen miteinander.
0: Ja, so würde ich es auch sagen dann. Ja, das Gute Idee, Max. Schön, du dass wir. Beim du bist Abend so einfühlsam. Du bevor wir zu den Brettspielen werden. kommen
1: heute Abend, wollten wir noch sagen, wir bumsen miteinander. Alter, ey. <lacht> Nein, aber ich glaube, ja, ach ja, man müsste es abwägen, ne? Die haben natürlich auch offensichtlich guten Sex und Spannung. Das wär, könnte dann natürlich vorbei sein. Oder wäre es dann vorbei, würden sie sich dann trennen und könnten sich dann trotzdem noch treffen? Wären die dann ein Paar Fragen. Ja, wären
0: die dann ein Paar innerhalb dann dieser Familie. Also obwohl, die sind ja dann
2: raus aus der Familie. Genau, eigentlich. das Also ich ja. das
0: würde sogar gehen. Ähm, wir hören noch mal ganz kurz weiter und dann sage ich dir, was
2: ich von Affären halte. Wir wissen, dass es unfair ist. Allerdings überwiegt die Lust und wir sind beide so lange auf der Durststrecke gehalten worden von den Partnern. Die wollten auch nicht einsehen, dass uns einfach nur Nähe fehlt und das über Jahre. Natürlich soll das keine Entschuldigung sein für unser Verhalten, aber dennoch wissen wir aktuell nicht, was wir machen sollen. Am liebsten wollen wir mit offenen Karten spielen, sagen, was passiert ist und dass wir nicht weiter so in einer Ehe ohne Nähe und Zärtlichkeiten leben können. Wir haben viel zu lange akzeptiert und uns dabei selbst verloren. Jetzt erst wissen wir, was uns jahrelang gefehlt hat und wir spüren wieder, dass wir leben – das klingt völlig absurd, aber wir glauben, dass der eigentliche Grund die Erziehung unserer Partner war und ein Sexleben einfach nicht akzeptiert wurde. Dass dieses Thema einfach falsch vermittelt wurde. Wir können uns einfach keinen Reim drauf machen und für unsere Partner ist das alles völlig okay, wie es eben ist, ohne Nähe und ohne Sex zu leben. Also, da können wir gleich anknüpfen, weil du ja gerade gemeint hast, man könnte
0: sich zusammensetzen. Genau. Es gibt so ein paar Wege. Das raten auch Paartherapeuten, wie man das am besten dem anderen sagt, wenn es soweit gekommen ist. Wir bumsen. Genau. Das, also das ist ja eben die Überschrift. Und so macht man es. Und dann geht man einfach aus dem Können Raum. Können wir die Folge so nennen? Mhm.
1: Schatz, Doppelpunkt, wir bumsen. Gute Sorry. Idee. <lacht> also ich
0: finde grundsätzlich, ich kann... Ich kann Affären total verstehen, weil du, du hast ja gerade gesagt, ey, das ist nicht geil. Natürlich ist es nicht geil. Ich kann aber verstehen, warum es so ist und ich finde ich es auch. sogar ein Stück weit okay, weil es kann ja im besten Fall irgendwas daraus entstehen. Entweder die Beziehungen sind zu Ende, die beiden kommen jetzt zusammen und sind dann ein Paar und haben ein gutes Sexleben, was vielleicht nach, keine Ahnung, einem Monat <lacht> sechs Monaten auch wieder vorbei ist, oder... Die anderen sagen, ey, stimmt, das, das, ihr habt recht, wir müssen an uns arbeiten, das ist familiär bedingt, wir gehen jetzt zum Therapeuten, zum Psychologen, wir arbeiten erstmal an uns und dann sind die ursprünglichen Konstellationen wieder zusammen, alle sind getrennt. Also sowas ist ja ein riesengroßes Aufrütteln, was übrigens auch Oliviero Lombardi sagt, der ist Paartherapeut aus Stuttgart, der sagt nämlich, ein Seitensprung kann Gold wert sein.
1: Tatsächlich ist es so, dass wenn einer fremdgegangen ist und das rauskommt, was oftmals, glaube ich, auch unbewusst provoziert wird, kann man das auch als so eine Art Hilfeschrei, Signal, dass was nicht stimmt, einordnen. Und tatsächlich ist es so, dass Menschen zu mir kommen in die Praxis, meistens ja nicht gleich, nachdem der Betrug stattgefunden hat, sondern nach einer
2: Zeit, und dann sagen, wissen Sie, mein Partner ist fremdgegangen und ich kann Ihnen eins sagen, wir haben uns die letzten zehn Jahre nicht mehr annähernd zu unterhalten wird. Wir haben nächtelang geredet, geweint, uns gestritten und sie werden es nicht glauben. Wir sind doch wieder sexuell intim geworden wie die letzten Jahre nicht mehr. Das wundert mich alles nicht. Ne? Aber natürlich, um es auch noch
1: unbedingt zu sagen, es gibt deutlich bessere und konfliktärmere Strategien als fremd zu gehen, um die, um die Beziehung zu retten. Ich glaube auch, dass es bessere Varianten gibt. Ich sehe schon, was
0: er sieht. Also ja, letztendlich muss man es ein bisschen differenzieren. Also es ist natürlich eine Irre Verletzung, das kommt ja sogar so ein Trauma gleich, sagen Psychologen. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier eine Mail nehmen von ähm, einer Frau, die anonym bleiben will, die hat uns geschrieben, als ich im achten, neunten Monat schwanger war, ist schon lange her, wurde ich von meinem Mann betrogen. Die Affäre dauerte circa vier Monate, nach langem Hin und Her haben wir uns wieder zusammengerauft. Noch ist die Liebe geblieben, bekam aber doch etwas ab. Er hat es mir nicht gebeichtet, ich kam einfach so dahinter. Was kam, war das Misstrauen und der Schmerz blieb und ging auch kaum weg. Und diesen Schmerz zu betäuben, habe ich dann nach fünf Jahren eine Affäre angefangen. Guter Sex, gute Gespräche, aber ohne Ambitionen für mehr und das von beiden Seiten. So, Also klar, ne, das ist ja wie ein Schlag ins Gesicht für Betrogene, dann zu sagen, eine Affäre ist toll. Was ich aber eigentlich damit meine ist, dass es eben im besten Fall was Gutes haben kann.
1: Glaubst du denn, es wäre eine Möglichkeit, um da einzuhaken, dass man quasi eine Affäre androht, dass man quasi wirklich das offene Gespräch mit seinem Partner, seiner Partnerin sucht und sagt, hey, jetzt mal ohne Scheiß, das ist ja auch nicht verborgen geblieben, dass wir nicht mehr in, in die Kiste steigen zusammen. Ich bin kurz davor, mich umzuschauen und es mit jemand anderem zu tun. Nur, nur um dich mal zu warnen, wir müssen was ändern, lassen uns zum Therapeuten gehen. Vielleicht sprichst du mal mit jemandem oder wir sprechen immer wieder miteinander, aber so geht es nicht weiter. Ich, 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 möchte, ich möchte Sex und wenn es mit dir nicht ist, suche ich mir jemand anders. Wäre das eine Möglichkeit?
0: Da bin ich, meine Expertise ist da jetzt noch nicht so weit, aber ich würde sagen, das hilft tatsächlich. Aber, aber man muss natürlich auch damit rechnen. Baut einen Druck auf. Ja, ja, wie, wie die andere Person dann reagiert. Weil hm. das kann die Beziehung auch beenden. Aber ja, natürlich ist das, finde ich, auch der bessere Weg, erstmal das so. so anzusprechen. Ich merke, also eigentlich finde ich das sogar ganz gut. So schön, schön. Es gibt ja immer die zwei Seiten. Ne? Die eine Seite ist die betrogene Person und der Mensch, der betrügt. Und wenn du jetzt betrogen hast, so wie die beiden, und man hat so eine Situation, ja. man will sagen, wäre es wahrscheinlich besser, wenn die das jeder einzeln machen und nicht in so einer Viererkonstellation. Ja. Weil erstmal die Ausgangslagen unterschiedlich sind. Die beiden, die betrogen werden, die wissen es nicht, die anderen haben einen Vorsprung. Die haben da viel drüber geredet, was sie stört, wa was nicht gut ist mhm. in den Beziehungen. Dann haben sie auch noch Sex miteinander gehabt. Überleg mal, wie diese beiden überrumpelt sind und wie unterschiedlich die sich verhalten könnten, wenn sie entweder zu zweit da nebeneinander auf einer Couch sitzen und ihnen sitzen zwei gegenüber oder nur eine Person. Ja, ja. Wenn du nämlich dann eben sagst so, hey ähm, also wenn du das beichten willst, sag ich mal, dann ist es wichtig, dass du eine ganz normale Atmosphäre schaffst. Also nicht irgendwie so ein schönes Candlelight-Dinner. Tatsächlich so ein ja. dinner mit besonderem Rotwein und noch am besten noch irgendein Geschenk kaufst oder Große auf so Scheiß. So furchtbar genau, sondern einfach eine ganz normale Situation, sich hinsetzen auf der Couch und dann sagen: Du, ich muss mit dir reden. Und dann auch ziemlich deutlich sagen und nicht zu so viele Worte. Also nicht zu so viele Erklärungen. Also so: Ich hatte Sex mit jemand anderem. Dann jemand je nachdem, wie es ist. Es, hat mir, es tut mir leid, dass ich das gemacht habe, ich weiß nicht, wie es passieren konnte oder ich weiß, wie es passieren konnte, <lacht> ähm, es ist nur einmal gewesen, naja, <lacht> sorry, es, es sorry. kommt ja immer drauf an, ja, was ja, du ja, sagst. Ja. aber das ist so, du bist, ich glaube, so, so weit weg davon, deswegen kannst du dich so ein bisschen lustig machen. Aber ich finde, nee, weil ich finde es so, ich finde es so ein emotionales, schweres Thema.
1: Nein, ich bin völlig bei dir und ich habe ja auch schon unglückliche Beziehungen geführt und es, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es wäre nicht in meinem Kopf damals gewesen, mich auch mal umzuschauen. Mhm. Aber ich, ja, ich, das ist schon einfach nochmal ein krasser Schritt so. Ich auch, nochmal zusammengefasst, ich kann auch die Gründe der, der Frau hier verstehen, ich, ich, ich kann dem folgen, ich kann, kann das nachvollziehen, dass da sexuelle Anziehung entsteht und so weiter und so weiter. Aber über, längeren, über einen längeren Zeitraum eine Affäre zu haben, es kommt halt für mich in meinem Wertesystem nicht in Frage, weil ich würde es glaube ich viel früher ansprechen. Ich würde, eben, ich würde vielleicht möglicherweise auch die Präventivmaßnahmen äh, treffen und sagen, du ganz ehrlich, wir sind auf so einem hölzernen Weg und es geht den Abgrund hinunter, ich fange an mich umzuschauen, wie du es eben offensichtlich mhm. mal gemacht hast. Aber nein, es ist alles in Ordnung, ich, ich bin gar nicht so weit weg von dem Thema, wie gesagt, weil ich auch unglückliche Beziehungen hatte.
0: Aber Das möchte ich noch zu Ende führen, obwohl du gelacht hast. Es ist tatsächlich wirklich wichtig, klare Worte zu wählen, nicht zu so viel zu sagen und dann, und jetzt kommt's: mit allem zu rechnen. Also, du musst dich davor drauf einstellen, weil du eben die andere Person damit so ja. oder ne, damit überrumpelst. Da kann sein, dass sie weint oder er weint ne dann oder ganz bleich wird sich übergibt das hat es auch schon gegeben wow. das habe ich gelesen in so einem Blogbeitrag ja oder dass sie natürlich schreit dass sie aus dem Raum geht sagt ich kann dich jetzt nicht mehr sehen Türen knallt und dann gibt es noch eine ganz also das finde ich auch eine heftige Variante aber eigentlich ist es zutiefst menschlich dass sie oder er dann Sex will Ugh. Weil natürlich, um das jetzt zu testen, hier, jetzt habe ich die andere Person ja noch, die ist noch da und ich will zeigen, dass ich auch noch was kann und ich habe das vernachlässigt und das ist so, so eine Übersprungshandlung, aber das gibt es auch und es ist wichtig, sich darauf einzustellen, dass das passieren kann.
1: Würdest du jetzt ihr zum Beispiel, die sie uns die Mail geschrieben hat, raten zu erzählen, mit wem sie die Affäre hat? Oder würdest du sagen, nee, sie soll einfach nur erzählen, wenn sie sich dazu entscheidet, das irgendwann bekannt zu geben oder dann eher auch bei, bei seiner Frau, sollten die sagen mit wem oder ist dann komplett alles rum oder, oder sollten die, wobei natürlich, wenn, wenn beide Partner der Geschwister jeweils von einer Affäre erzählen und beim nächsten Familienfest dann darüber gesprochen wird oder was weiß ich, irgendwie zur Sprache kommt, dann ist das natürlich auch ein lustiger Moment, aber würdest du, würdest du ihnen
0: sagen, sagt mit wem oder nur eine Affäre? Ich denke, es kommt drauf an, wie tief die Gefühle schon sind. Hm. Wenn die Gefühle so tief sind, dass du sagst, ich will aber mit dem oder ihr dann zusammen sein, wir wollen dann auch noch eine Beziehung führen und wir sind uns sicher, ja. dann würde ich schon sagen, das ist der und der. Dann knallt natürlich ordentlich und das, es wird ganz schrecklich. Ja. So, so ist es einfach, damit muss man rechnen. Oder man wird eines Besseren belehrt und die sagen, ja cool, wir freuen uns für euch. Ey, das wäre die beste Variante, ja, aber ja, in den schlimmsten Fällen knallt es, weil natürlich dann, dann kommen Freunde, die sich einmischen, dann kommt die Familie, die sich einmischen. Also man muss da schon viel aushalten mhm. und deswegen meine ich, wie tief sind die Gefühle, weil man hat ja letztendlich dann nur noch sich erstmal. Und wenn man aber schon so tief verbunden ist, kann man das zusammen aushalten. Das habe ich auch schon mal im Freundeskreis erlebt, da war es so, dass zwei waren zusammen, Mann und Frau und sie hatte dann eine Affäre mit einem anderen. Und alle wussten es schon irgendwie. Ja. Und irgendwann kam es halt raus. Ne? Großes Tamtam. -Tam. Alle haben sich irgendwie eingemischt. Alle waren sauer aufeinander. Dann waren die sauer auf die, die was erzählt haben. Und lauter so Zeug. Man sollte sich, das ist auch meine Meinung übrigens, nie einmischen. Vielleicht können wir da gleich noch drüber reden, was du davon hältst, ob man so, wenn man sowas mitbekommt, das mhm. sagen sollte. Auf jeden Fall war es so, dass die beiden sich dann voll aus dem Freundeskreis zurückgezogen haben. Aber die hatten sich, die waren miteinander stabil. Irgendwann kamen sie dann zurück. Und es wächst Gras über die Sache. Es ist einfach hm. so. Und jetzt ist es völlig in Ordnung. Die haben ein Kind. Keiner keiner spricht mehr drüber. Keiner weiß mehr, was Crazy. da eigentlich war. Ja?
1: Ich meine, vielleicht kommt auch mein mein Wertesystem natürlich von äh, meiner Erfahrung mit meiner allerersten längeren Beziehung, <lacht> wo ich auch erzählt habe, dass sie das, den Podcast auch ab und zu so hört. Mhm. Ähm, da wurde ich ja betrogen. Ich meine, ja. Da hatten wir eine zweieinhalbjährige Beziehung und dann habe ich über Umwege erfahren, also wirklich von einer dritten Person, die dachte, wir sind schon getrennt und dann erzählt, naja, sie ist ja jetzt aber auch glücklich mit dem anderen. Und ich so, wow, 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 wiwa wow. warte mal, wir sind, was, wir sind doch noch zusammen. Und die so, ach so, nee, die war jetzt mit dem anderen ein paar Mal hier und die haben hier immer rumgeknutscht. What? Also vielleicht, das ist natürlich auch, ne, es prägt und es verletzt auch die Seele. Und klar, jetzt 20 Jahre, 25, ich bin so alt, 45 Jahre später äh, bin ich natürlich nicht mehr so verletzt, aber das macht natürlich was mit einem, ne?
0: Hm. Ich bin auch schon betrogen worden. Ähm, mein zweiter Freund, das habe ich im Nachhinein erfahren, er selbst hat es mir nie gesagt, aber es war nur, ähm, also betrogen in dem Sinne. es war nur Küssen. So, so wo nicht wurde betrügen mir, übrigens. So, wo ich weiß, genau, weil nämlich, <lacht> ich habe das damals erfahren und ähm, da war aber schon auch eine Weile Schluss und ich habe dann so gedacht, okay, ist scheiße, weil das war so, wir waren in so einer Wakeboard-Crew und offenbar war er da auf so einem Festival und da hat er wohl mit einer geknutscht. Und das haben andere mitbekommen aus dem Freundeskreis. Und haben aber die was gesagt? Die haben es mir dann im Nachhinein mhm. erzählt. Er hat es mir nie selbst erzählt, also weiß ich gar nicht. Und er hört Hi, den Podcast auch manchmal mit seiner Frau. Ähm, das war nicht die, mit der er geknutscht hat. Und ich habe aber tatsächlich überhaupt keinen kein Groll, sage ich mal so, mhm. ein uraltes Wort, dagegen gehabt. Also in dem Moment dachte ich, ach, das war scheiße. Aber ich habe auch verstanden, warum es so war. Ja, ja. Weil unsere Beziehung war... Wir haben uns einfach gegenseitig genervt. Wir konnten uns irgendwie nicht mehr so wirklich leiden. Es war schon kurz davor, dass es Schluss ist. Also verstehe ich, dass er das gemacht hat. Und ich würde nie jetzt im Nachhinein nochmal sagen so, es hey, das war voll scheiße von dir, weil es einfach okay ist. Ich verstehe das. Okay. Mhm. Wir hatten ja jetzt diese Version von Sie ist die Betrügerin. Das mhm. ist diese eine Geschichte. Und wir haben mal in Stuttgart rumgefragt bei euch, ähm, was ihr schon erlebt habt, ob ihr schon mal betrogen wurdet.
1: Ich wurde mal betrogen, ja. Also man fühlt sich nicht nur so verletzt, sondern auch in seiner Ehre verletzt.
2: Ich habe vor kurzem gelesen, dass es sogar eher die Frauen sind, die fremdgehen. Ich kenne es im privaten Bereich von
0: beiden Seiten.
1: Man muss an ihm alles neu lernen. Es fällt einem schwerer, nochmal zu vertrauen.
0: Es ist nie schön und ich kenne auch niemanden, der danach stolz darauf ist, getan zu haben und ich kenne eher nur Menschen, die es bereut haben.
1: Mir ist jemand mal fremdgegangen. Es wurde mir gebeichtet, aber erst nach etwas längerer Zeit, weil man doch gemerkt hat anscheinend, dass man damit nicht so gut leben kann. Hat noch ein bisschen gedauert, aber am Ende war es deswegen aus, ja. Hinterlässt auch bleibende Schäden für weitere
0: Beziehungen. Also das Vertrauen erstmal ist schon
1: auch kaputt. Und das glaube ich nämlich eben auch. Das glaube ich nämlich tatsächlich. Wenn dir das mal passiert ist, eben wie mir zum Beispiel, dann, dann ordnest du viele Dinge in deinem Leben danach, in der Zukunft, nach dieser Erfahrung. Weißt du, wie ich meine? Ah, ja, ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach zu ehrlich. oder ich, ich, ja.
0: Es kommt dann immer darauf an, wie du damit umgehst. Weil normalerweise, wenn du mal so die Schuldzuweisungen bei einer Affäre oder bei, der, oder bei Fremdgehen so durchgehst, dann ist mhm. immer die Person, die es gemacht hat, ist die böse Person. Die hat einen schweren Fehler begangen, die hat belogen und betrogen. Und das hören jetzt Leute, die betrogen wurden und denen es gerade ganz schlecht geht, nicht gerne und ich meine es auch nicht böse, aber es ist, das, es ist so dass sie nicht nur das Opfer sind in dieser Situation. Es ist verständlich, dass man sich so fühlt und es tut scheiße weh, das ist klar. Mhm. Aber du musst dich mal versuchen reinzuversetzen und dann kannst du nämlich auch wieder weiter eine Beziehung führen, dann kannst du das Vertrauen auch wieder aufbauen und kannst, dir, kannst ja, wieder zueinander finden. Das geht nur, wenn du selbst als Opfer sozusagen, dich versuchst reinzuversetzen, versuchst Verständnis zu zeigen, obwohl du das Gefühl hast, warum soll ich denn? Der Arsch hat mich betrogen, so ein Himmel ähm, und jetzt soll ich auch noch für den Verständnis zeigen. Der hatte doch den ganzen Spaß. Nur wenn du das kannst, dann kann, ich weiß, das hört sich hart naja. an, aber es ist so. Es geht nur dann. Und was ja dann auch viele machen, dass du dann so hart zu dem anderen bist. Also zum Beispiel, wenn ihr immer einen Kosenamen füreinander hattet, dass du den dann nicht mehr verwendest. Na, weil, du, weil du die andere Person naja. bestrafen willst. Aber überleg dir mal, was daraus entsteht. Dann ist die Beziehung sowieso am naja. Ende. Daraus kann nichts erstehen, entstehen.
1: Naja, für die meisten ist die Beziehung zu Ende, wenn jemand betrogen wurde.
0: Das meine ich eben, wenn du aber die Beziehung retten willst, hm. dann geht es nur, indem sich beide zusammen hinsetzen und auch das Opfer, das man naja, Opfer, vers jetzt ich, was ja, versteht, was dazu geführt hat. Und, weil man ja auch immer sagt, ja, dann geht halt zu Paartherapeuten, falls ihr die Beziehung weiterführen wollt, es gibt auch öffentliche Stellen pro Familia. Dann ähm, kirchliche Träger, also äh, die Caritas oder die Diakonie. Da gibt es Eheberatungen und auch so Fremdgeberatungen, die erstmal kostenlos sind, wo dann tatsächlich professionelle Menschen, die unabhängig sind, ja, nicht eure Freunde, die Partei, die natürlich auf eurer Seite sind, mhm. sondern Menschen, die unabhängig sind, die es sich erstmal anhören. Und dann kann es sein, dass dann weitere Stunden auch was kosten. Aber so, die ersten Beratungsstunden können ja vielleicht sogar schon in die richtige Richtung führen.
1: Die Meldung, die wir bekommen haben, die war wirklich intensiv und, und die war lang. Und da waren ganz viele Sachen drin. Und wir haben sie natürlich dann gefragt, können wir das in der Sendung machen und so. Und sie hat gesagt, ja klar, könnt ihr machen. Und hier ist übrigens noch ein Update. Das hast du nämlich gar nicht bekommen per E-Mail, weil ich geantwortet habe. Ich lese jetzt mal das Update. Das ist das tagesaktuelle Update von ihr und ihrer Affäre. Mhm. Also es, die läuft noch, die Affäre. Und sie schreibt, wir hatten in den letzten Wochen dann einen nach unserer Meinung guten Parkplatz gefunden, der wenig frequentiert war, um eben hier unten rum. Dachten wir, wurden tatsächlich einmal erwischt von einem, der an den abgestellten, Autos, was geschaut hatte und uns beiden ist das das erste Mal passiert, aber wir haben es mit Humor genommen, hatten ein einziges Fenster nicht abgedeckt Jupp, und dann kam es, wie es kommen musste. Nun ja, der Parkplatz dient inzwischen nur noch als Notlösung, wir bleiben oben obenrum angezogen, hat aber irgendwie nicht mehr das gleiche Feeling. So, und jetzt kommt was ganz Krasses. Sie schreibt, was wir allerdings momentan am überlegen sind, ob das mit den verliebten Gefühlen vielleicht doch eher weniger ist, also dass man eben nicht von der einzig wahren Liebe sprechen kann, wobei ich da schon noch ein bisschen verliebter bin, aber ich komme bisher klar damit und er auch. Sie schreibt, Klar haben wir Gefühle füreinander, mehr jedenfalls, als es für Schwager und Schwägerin gehört. Dennoch hat er das neulich in den Raum geworfen und für mich war dann erstmal große Verwunderung, dass er nicht richtig verliebt in mich sei. Die Gefühle sind einfach auf einer ganz anderen Ebene. Aber ja, was hatte ich erwartet? Mhm. Glaubst du, dass das macht was
0: mit dieser Affäre jetzt? Auf jeden Fall, weil das ist ja offenbar diese Anfangsvernebelung, mhm. diese Hormonvernebelung, die die hatten. Und sie haben das jetzt ausgekostet. Und es kann sein, dass man dann, und das ist ja auch so ein ganz typisches Ding, wenn du mal fremdgegangen bist, dass du nach einer gewissen Zeit, wenn das alles so, wenn du alles ausprobiert hast, was du ausprobieren wolltest, dass du dann denkst, der sichere Hafen, der ist ja eigentlich noch da. Ja, ja. Und, und wir haben, dass du dich wieder zurückerinnerst, weil das blendest du ja voll aus. All das Schöne, das du mit der anderen Person hattest, alles was gut gelaufen ist, ist in dem Moment nicht mehr wertig genug und so. Du willst einfach nur die Lust, ne? du willst ja. Sex haben und so. Und es kann sein, dass das wieder zurückkommt. Bei ihm zum Beispiel. Mhm. Also da würde ich jetzt nochmal eher sagen, dann würde ich es den anderen erstmal nicht beichten. Dann würde ich erst nochmal weiterschauen, wie es <lacht> läuft, weil... Du musst wirklich echt da zueinander stehen und da müssen die Gefühle schon ziemlich tief sein.
1: Sie schreibt weiter, wir haben dennoch Lust aufeinander und werden das jetzt ausleben, bis einer oder wir beide eben kein Verlangen mehr nacheinander haben, wie du gesagt hast. Bleibt mhm. also noch spannend. Trennen werden wir uns jetzt so schnell wohl auch nicht. Es läuft bisher gut nebenbei. Falls das mal irgendwann in ein paar Jahren, so, paar Jahren, schreibt sie, so kommen sollte. Wir denken momentan eher an Freundschaft Plus und dann mit der eigenen Zahnbürste jeweils in der Wohnung des anderen. Morgen gehen wir das erste Mal ins Hotel. Kennt ihr Dayrooms, fragt sie. Sie schreibt... Richtige Hotels vermieten nämlich tagsüber stundenweise. Tolle Erfindung, aber auf Dauer leider nicht bezahlbar. Unsere Idee für Gleichgesinnte. Wie wäre es mit einem abgestellten Wohnwagen oder ähm, Wohnungen, die man sich teilen könnte? Wow.
0: sie ist da schon richtig tief drin. Ne? Richtig tief im Thema. Was man da, darf ich kurz was sagen? Was Natürlich. Man da, was man da voll merkt, ich glaube, sie ist in so einem Hype. Ja. dass sie... Ähm, aber lässig ist sie. Ich finde das richtig gut. Ich finde das gut. Ich finde das auch wichtig. Sehr wenn man selbstbestimmt, so ne, ja. Wenn man so eine so ne Affäre hat, wenn man es schon macht, ja, wenn man die anderen alle an, dann soll man es auch genießen. <lacht> dann, soll, dann, dann, dann richtig. Weil wenn du das ganze Zeit mit, mit Schuldbewusstsein, und mit Schamgefühl machst, was bringt es denn dann? Dann ist es doch voll für einen Arsch. Also ich glaube, sie ist da in so ne, auf so einer richtigen Wolke gerade. Aber das mit dem Wohnwagen, also ich weiß nicht, da hätten ja dann auch andere schon... Ja. Also, also wenn das wie in so ein Hotelzimmer ist, das dann frisch überzogen wird dann ja.
1: Ja. Also ihr letzter Absatz, der fasst eigentlich alles äh, relativ gut zusammen. Sie schreibt. Wir leben einfach im Hier und Jetzt und werden sehen, was die Zukunft bringt. Für uns ist absolut selbstverständlich, dass wir ehrlich zueinander sind und ganz viel reden, wie es in uns aussieht, ob das alles noch so passt, ganz tiefes Vertrauen. Und hey, ganz ehrlich, wir hatten beide jetzt nicht so viele Partner, aber für uns beide ist das jetzt so ein unglaublich toller Sex, wie wir es davor niemals erleben durften. So intensiv, zärtlich, sinnlich und innig, das ist der absolute Wahnsinn. Noch weniger ist jetzt zu verstehen, warum unsere Ehepartner das niemals geschätzt haben. Und dann schreibt sie Grüße an meinen Schwager an dieser Stelle. Du machst mich verrückt. Okay.
0: <lacht> ja. Grüße gehen raus Aber ich sage halt auch mal so ne, ah, Das ist dann immer so unromantisch mhm. Aber das ist halt alles Hormone Das sind alles Hormone Dein Körper ist so aufgeladen mit diesen Sexualhormonen Dass wenn du nur berührt wirst, ja. dass du schon geil wirst Dann streichst du mal über den Hals Geil. Und das hast du natürlich nach zwei Jahren nicht mehr. Oder
1: Kopfkraulen, ne, Sabrina?
0: Nee, Kopfkraulen ist für mich nichts Sexuelles. Das möchte ich nochmal ganz kurz, ist mir ganz wichtig, ich möchte das nicht ich verbinden. Ich bin kein Hund mein, auf mich mein zu Mein Opa hat immer meinen Kopf gekraut. Oh. Ich möchte das nicht, dass du das hier verbindest.
1: Ich habe ja ähm, bei meinem Instagram, wir haben ja keinen offiziellen Account, weil <lacht> zu viel Arbeit und keine Zeit. Äh, insofern mache ich es auf meinem hässlichen Privataccount, Ölmax, könnt ihr mich gerne erden. O-E-H-L-M-A-X. Und hatte auch gefragt, hey, hattet ihr schon mal eine Affäre und wie läuft es bei euch? so? und Wir haben eine Mail bekommen, relativ äh, schnell. Wahrscheinlich, wenn wir die Aufnahme beendet haben, haben wir 40 weitere. Aber wir nehmen jetzt mal die hier. Es ist auch eine Frau und sie schreibt, ich habe eine. Meine Antwort lautet, genau die Frage war nämlich, beichten oder nicht beichten. Sie schreibt, definitiv verheimlichen und damit fahre ich seit neun Jahren super. Sie schreibt, ich habe also seit etwa neun Jahren eine Affäre mit einem Mann aus meinem engeren Bekanntenkreis. Sie sind beide verheiratet. Mit Kind und Kegel und unsere Familien sind gut miteinander bekannt. Oh. Begonnen hat alles über einen unbedachten Wortwechsel bei einem Messenger-Dienst. Es ging ein Weilchen hin und her über sexuelle Erfahrungen. Vorlieb nach circa einem Monat haben wir uns heimlich getroffen. Es sollte eine einmalige Sache sein, sagt sie neun Jahre später. Wir halten an der besonderen Beziehung fest, da wir sexuell sehr gut zueinander passen, viele neue Dinge ausprobieren, jedes Mal das Kribbeln da ist. Also ich weiß nicht, ob die Phase des Anfangs hier noch aktiv ist. Ja, stimmt. Sie schreibt, wenn das rauskommt, wären zwei Familien zerstört. Niemals würden unsere Partner uns auch nur einen einmaligen Ausrutscher verzeihen. Sie schreibt auch weiter, die Geheimhaltung funktioniert nur mit guter Absprache. Wir wechseln Locations, benutzen, wenn wir irgendwo einchecken, nicht unsere echten Namen. Wechselnde Zeiten, keine Routine, keine Sachen ausmachen, wo andere Personen Alibi sein sollten. Familie geht vor, schreibt sie. Das finde ich gut. Ehrlichkeit miteinander, es weiß niemand.
0: Ich kriege eine Beklemmung. Es oh, oh, ist wie so ein ich Geheimagent. Ein, ich, möchte oder? BH, ich möchte mein BH ausziehen, weil ich keine Luft bekomme.
1: Hallo, ich habe ein Zimmer auf Marge Simpson äh, reserviert.
0: Ja, weil das, das Ding ist, ich, finde, ich verurteile das null. Ich kann, ich kann das sehr gut oh, verstehen.
1: Neun Jahre lang verurteilt. Ich verurteile es ne? nicht, aber ich finde es... Weißt du,
0: schon. wie anstrengend das sein muss? Also ich finde das halt so ja, anstrengend.
1: Die, die Anstrengung ist halt weg, wenn sie in den Laken liegen.
0: In, wenn sie in den Laken liegen, wie man als junger so sagt.
1: Nicht zu verwechseln mit dem Schafskäse, der in der Lake liegt. Didi 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 uh, didi.
0: Ja, also wow.
1: Neun Jahre finde ich, find ich heftig und krass. Ja. Boah. Ja.
0: Ja, das ist. Also, was würdest du eigentlich sagen, beichten oder nicht beichten?
1: Es kommt eben auf die Konstellation an. Ich revidiere mich vielleicht ein wenig. Mein grundsätzlicher Gedanke ist, ja, beichten, weil ich finde, Ehrlichkeit geht über alles. Und ich finde, es gibt gewisse gesellschaftliche Regeln, auf die haben habe ich mich mit mir, mit meinem Wertesystem geeinigt und in, mein, in meinem Kosmos gibt es, wenn möglich, Ehrlichkeit und, und Gewissenhaftigkeit. Keiner ist perfekt, shit happens, rumknutschen, jo, Affäre, kann offensichtlich passieren, kann ich auch nachvollziehen, aber dann habt zumindest die Eier es irgendwann zu beichten. Wir haben... Bevor ich dann frage, ob du es beichten würdest, aber das wissen wir ja eigentlich schon in Teilen. Wir haben noch eine Antwort bekommen auf, auf meine Instagram-Anfrage. Es ist ein, ein Mädel, die schreibt, wer betrügt, egal ob einmalig oder länger, der entledigt sich nur seinen Schuldgefühlen. Der andere muss dann damit klarkommen und ist dann traurig. Wenn man die Affäre beendet und es wirklich vorbei ist, dann kann man sich auch ein Leben lang alleine damit schlecht fühlen. Ja, ja. wenn es eine einmalige Affäre war, die endet, dann ja, weiß ich auch nicht, ob ich es erzählen würde, aber wenn die andauert und man merkt, man braucht die, aber man braucht auch die andere Beziehung, dann finde ich schon, sollte man ehrlich sein. Wie siehst du es?
0: Das Bittere ist halt, da gibt es einfach keine richtige Antwort. Bei so, einem Kleini bei so einer Kleinigkeit küssen, äh, einmal fremdgehen, ich würde es da wahrscheinlich sagen, bei einer, bei einer längeren Affäre wie jetzt bei neun Jahren, würde ich es nicht sagen, weil sie fahren ja schon neun Jahre lang gut damit und offenbar funktioniert ja der Rest im Familienleben ja. auch noch gut, dann würde ich es nicht sagen.
1: Ich bin auch ja, grundsätzlich bei dir, keiner sollte sich in eine Beziehung von anderen Menschen einmischen, aber wenn sich zwei Partner darauf geeinigt haben, dass man eine monogame Beziehung führt, dann finde ich es nicht gut, wenn dann der eine ausbricht und unehrlich ist, das sage ich auch ganz klar, aber ich bin auch bei dir, dass in der heutigen Zeit man durchaus auch Toleranz für andere Beziehungsmodelle haben sollte, eben nämlich für welche, die nicht monogam sind und, und da, wenn man das grundsätzlich ausmacht, dass das Fummeln ist okay, Knutschen ist okay, Shit happens. Wir sind jung oder wir sind zumindest fühlen wir uns noch so. Dann machen wir das halt gegenseitig mit anderen ist alles okay. Wenn das abgesprochen ist, pff, go for it. Aber wenn, wenn man quasi eine Vereinbarung trifft und dann eine Seite die bricht, das finde ich nicht in Ordnung. Ich werde, ich ja. da jetzt nicht so. Aber
0: guck mal, zum Beispiel, du hast jetzt mit deiner Frau ausgemacht, dass ihr das nicht macht. Ihr lebt monogam und es würde passieren. Du liebst sie. Also ich, ich gehe davon
1: aus. Das ist mein Verständnis. Nein, ist so.
0: Nein und ähm, findest du es dann nicht schöner? Da nicht so verurteilen, dran zu gehen, sondern ich sage es jetzt mal so richtig so liebevoll und verständnisvoll, sodass man dann weiter miteinander sein kann.
1: Ich glaube, das Stichwort ist auch ein Stück weit Toleranz und Liebe. Also wenn ich was möchte ich am Ende in der Beziehung? Möchte auch, dass mein Partner glücklich ist. Wenn das zu 85 Prozent mit mir ist und die anderen 15 Prozent kann ich ihm nicht geben oder ihr, Sie, dass sie oder er sich das dann woanders holt, ja, auch das ist ja ein Stück weit Liebe. Und das meine ich eben mit neuem Gesellschaftsmodell. Vielleicht müssen wir uns da alle ein bisschen ab und zu hinterfragen. Und erst, wenn wir das anfangen und weitergeben und, und unseren Kindern einerziehen, dass man eben nicht die Mistgabel aus dem Schuppen holt, wenn mal jemand genau. äh, in der Affäre mit jemand Bin ich doch vollkommen bei dir. Da ja,
0: sind wir uns einig ja, ich jetzt am Schluss. ist doch wunderbar. Ja, wunderbar. Um diese Uhrzeit. Wirklich?
1: Ja. Harmonie am Ende. Ähm, ihr könnt uns gerne Feedback geben, wenn ihr Bock habt. www.doktorspieleit.swr3.de Und äh, wir hören uns in eine, oder das, das, wir sind am Ende, oder? Also wir sind auch körperlich jetzt am Ende.
0: Ja, ja, ja. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch, könnten wir nochmal eine extra Folge machen. Genau. Ähm, falls gerne, ihr gerne. wurdet, wie war das für euch? Wie seid ihr damit umgegangen?
1: Betrügt ihr aktuell?
0: Genau. Und dann machen wir da einfach nochmal eine extra Folge draus.
1: Quasi den Recap Betrug und Affären. Ja. Yep. Ähm, willst du sagen, ich, ich überlasse es dir heute.
0: Heute mache ich es mal nicht. Nee, Ist nee. Nicht. Doch, ich mache es immer. Ja. Giz, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss. <lacht>